0: ¿Alguna vez has visto o escuchado hablar de las fogatas que aparecen en los cerros? Algunas historias cuentan que son brujas, otras más que son tesoros enterrados. En el episodio de hoy te presentamos una pequeña investigación del tema y al final te traemos un relato muy especial, una vieja leyenda de un pueblito, así que no te vayas a ir sin escucharla. Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Esperamos hacerte pasar un rato agradable y al final dejarte algo en qué pensar. Súbele el volumen a esos auriculares, apaga las luces y ponte cómodo. Ya has sintonizado la señal de Amplitud Paranormal. Empecemos hablando de la primera teoría acerca de las fogatas en los cerros. Y es que mucha gente asegura que se tratan de brujas. Estos seres míticos asociados al mal, a los niños recién nacidos... A algunos animales como las aves y con el poder de influir en el destino de otras personas. De acuerdo con las leyendas, algunas brujas tienen la capacidad de convertirse en bolas de fuego. A continuación te contamos historias y creencias del tema. Hay una historia de un pequeño poblado de la zona centro de México en el que se cuenta que una noche una mujer escuchó llorar desesperadamente a su hijo recién nacido. Ella supuso que tenía hambre así que decidió llevarle un biberón pero cuando llegó al cuarto, vio a una extraña mujer inclinada hacia la cuna, como quien se acerca a hacerle un cariño a un bebé. La mamá había escuchado muchas historias acerca de las brujas y su relación con los niños pequeños, así que de inmediato descolgó el crucifijo que tenía en la pared y al ponerlo frente a la extraña mujer, ésta salió corriendo rápidamente hacia la ventana y al lanzarse hacia afuera, la extraña se convirtió en fuego y salió volando del lugar. Algunos registros más antiguos señalan que cuando hay luna llena, las brujas pueden potencializar sus capacidades. Una de ellas es la de transformación, y que no cualquier bruja lo puede hacer. Solo aquellas con conocimientos más avanzados y pactos con el maligno son las que pueden transformarse en esas bolas de fuego o en animales. Las brujas con estos conocimientos no son muy comunes. Viven en lugares alejados, lejos de la gente como tú y como yo, por ejemplo en los cerros. Su transformación en bolas de fuego les permitiría desplazarse grandes distancias en periodos cortos de tiempo. De esta manera, bajan de los cerros y aterrorizan a los poblados robándose los niños pequeños. Esto según para extraerle su sangre y ofrendarla a aquel quien les da su poder. Historias de brujas convertidas en bolas de fuego se cuentan por todos lados. No son exclusivas de algún lugar, ni siquiera de un país, y son atemporales como aquellos de la época cuando las casas eran de madera y no había luz eléctrica. Muchos poblados eran abandonados totalmente debido al asedio de estos seres. La particularidad de estas historias es que los ataques siempre ocurrían a las 3 de la madrugada, hora en que se cree, los seres como ellas y los espíritus pueden salir de donde quiera que se encuentren. Tal y como lo cuenta aquel relato que una madrugada, en una casita muy humilde, una madre se despertó producto de los ladridos de su perro. Ella fue muy despacio hacia la puerta y por un orificio observó a qué le ladraba el enfurecido can. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en la parte alta del viejo árbol que estaba en su patio había una bola de fuego de aproximadamente un metro. Pero dice la mujer que podría jurar que había una persona dentro de ese misterioso fuego, que podía sentir una mirada pesada. Sin dudar salió corriendo al patio y al pie del árbol, y Yacía una pequeña anciana Esto no podría ser otra cosa que una bruja que iba por su hijo Sino, ¿cómo explicar que una desconocida, muy grande de edad, estaba parada a las 3 de la madrugada a mitad de su patio? La madre empezó a rezar en voz alta y gritando pidió ayuda a las personas que vivían más cerca Quienes por suerte la escucharon y llegaron corriendo Pero en un segundo, que la mujer perdió de vista a la anciana Esta ya estaba trepada en la parte alta del árbol, y ante los ojos de los vecinos, la anciana se transformó en bola de fuego y se fue volando de ahí, dejando soltar una risa macabra. Yo personalmente tengo una duda. ¿Cómo le hacen las brujas para saber dónde están los niños? ¿Será que éstas pueden ocultarse a plena luz del día y así buscar a los niños? ¿Será acaso que son parte de la misma comunidad y así se enteran dónde es recién nacidos? o será que pueden como seguir el rastro de los niños que los pequeños tienen algo un olor, una aura que las brujas pueden rastrear de algún modo también me encontré con varias historias de militares una de ellas es acerca de un pelotón que andaba en la sierra norte del país buscando plantíos pasaban por una cañada cuando comenzaron a escuchar unos murmullos estaban seguros de que al atravesar se toparían de frente con las personas que cuidan estos cultivos quien iba al mando dio la orden de rodear el lugar. Tres soldados se adelantaron para ver qué podían observar, pero de inmediato regresaron corriendo espantados. Cuenta aquel soldado que narra esta historia, que al cuestionarlo el general, solo uno de ellos pudo hablar arrastrando las palabras. Los otros dos estaban en shock. Este le aseguraba que no eran las personas que cuidan los sembradíos, que ahí adelante lo que había... Eran tres mujeres sentadas en un claro, que estaban platicando, pero muy bajito. El soldado añadió que, para él, eso no era cosa buena. Molesto y diciendo groserías, el general decidió ir él mismo a echar un vistazo. Y así salió con varios soldados, escoltándolo. No habían pasado ni cinco minutos, cuando se escucharon gritos y el sonido de varias armas de fuego rompiendo el aire. El resto del pelotón corrió para defender a su general y de inmediato llegaron todos al lugar dicen que cuando llegaron todos había tres bolas de fuego en los árboles un soldado gritó que eran brujas que se fueran de ahí otros intentaron dispararles pero no tuvieron éxito al parecer sus balas no tenían efecto las bolas de fuego comenzaron a saltar de un árbol a otro alrededor de los soldados otro de ellos que llegó con el general dijo que sí había tres señoras ahí pero que al verse descubiertas treparon a los árboles ellos pensaron que eran los maleantes tratando de huir. quien cuenta la historia también dice que les prohibieron hablar del tema que no se reportó ese incidente pues no podían poner en sus registros que se habían topado con algo sobrenatural pero esa noche no pudieron pasar de ahí se tuvieron que regresar por donde habían llegado pues de repente se encendieron muchas fogatas en los árboles cercanos que parecía que bajaban de la parte alta del cerro varios infantes entraron en pánico Otros más rezaban y otros tantos salieron huyendo. A la mañana siguiente, cuando el pelotón llegó al pueblo más cercano, preguntaron a sus habitantes por aquel extraño cerro. Y estos solo les dijeron que más les valía que no fueran para allá, que esa zona estaba custodiada por cosas que no entenderían, que ni los maleantes se atrevían a entrar ahí. En general son muchas las historias que se cuentan de brujas asociadas a bolas de fuego. Hay infinidad de ellas que podríamos pasar horas hablando. Sin embargo, también hay otros tantos que asocian este fenómeno de las fogatas en los cerros con la señalización de un tesoro enterrado, pero no cualquier tesoro, sino un tesoro antiguo. Algunos relatos datan de épocas de la colonia, pero hay otros tantos más antiguos aún. Uno de esos se los voy a traer más adelante, así que si les gustan esos temas, estén atentos al canal. Entonces, hablemos ahora del fuego asociado a tesoros. En la antigüedad, los bandidos que robaban tesoro o las personas acaudaladas que enterraban un tesoro, malamente también lo hacían con aquella persona que les había ayudado a enterrarlo. Esto con un doble propósito. Primero, se aseguraban de que nadie supiera dónde se había escondido. Y segundo, se creía que el alma de la persona enterrada cuidaba el tesoro, espantando a todo aquel que osara robarlo. De ahí la creencia que los tesoros tienen espíritus que los custodian. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto qué viene? ¿Cómo se relaciona con las fogatas en los cerros? Bien, cuando la materia orgánica, ya sea restos vegetales, animales o humanos, como aquellos que se enterraban con los tesoros, se degradan bajo tierra en condiciones anóxicas, es decir, en ausencia de oxígeno, y eso en términos técnicos se llama fermentación anaerobia, uno de los productos de este proceso es el gas metano, el cual, al salir de la tierra, Hacia el ambiente e interactuar con el oxígeno, además de la combinación de otros factores como la temperatura, producen una flama, la cual puede ser el origen de estas misteriosas fogatas, así como la producción de vapores fluorescentes. A este tipo de fuego, al que sale de la tierra, entre comillas, se le llama fuego fatuo. De acuerdo con la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, un fuego fatuo es una pequeña llama que se forma a poca distancia del suelo por la inflamación de ciertas materias. Yo diría de sustancias que se elevan de la materia animal o vegetal en putrefacción. Ahora, también se tiene la creencia que dependiendo del color de la flama que se observe, es el contenido del tesoro. De este modo, si la flama es roja, esto sería señal de que es oro lo que está enterrado. Por otro lado, si la flama es blanca, lo que hay enterrado sería plata, y si es amarilla, se trataría de dinero. Esta interpretación del color de la flama puede variar del lugar de la leyenda, hay quienes dicen que el fuego azul está relacionado con el oro. El mejor juicio, como siempre, es el suyo, amigos. Si alguien sabe más de esto al respecto, estaremos encantados de leerles en amplitudparanormal.gmail.com. También tenemos cuenta de Twitter e Instagram con el mismo nombre, donde en breve les estaremos compartiendo cosas del mismo tipo. Bien, en términos de ciencia, el color de la flama estaría más bien relacionado con la composición del biogás. Así se llama el gas cuando es generado por un proceso biológico, Y este se compone mayormente de metano, además de dióxido de carbono y algunas otras trazas de gases como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y sulfuro de hidrógeno. Este último también es el responsable del famoso olor a podrido, así que dependiendo de la cantidad de cada uno de sus componentes sería el color de la flama y la intensidad. Sin embargo, también se dice que cuando esas flamas se dejan ver en cierta época del año, como el Día de la Candelaria, el Día de la Santa Cruz, incluso hay personas que aseguran que la fecha correcta es en pleno Viernes Santo. Entonces se trataría de un tesoro enterrado. Así que si te gusta este tema y estás buscando uno, puedes empezar por esas fechas. También se dice que el hecho de que tú puedas ver flamas no significa que serás capaz de desenterrar el tesoro. Dicen que solo aquellas personas marcadas por el destino serán capaces de hacerlo. Aquellas con una encomienda especial ya que estos tesoros se pueden mover incluso bajo tierra en busca de aquel que ha de sacarlos. ¿Qué les parece esta teoría, amigos? Algunas creencias más mencionan que el fuego se debe apagar rezando oraciones para consagrar el tesoro a Dios y que Él lo libre de las maldiciones con las que fueron enterrados. Hay muchas historias de gente que encuentra tesoros y su suerte cambia, pero para mal, ya que existen tesoros que fueron enterrados con una maldición que se le pasa a aquel que los saque. Desde ese punto de vista, se sabe que los metales enterrados y después de mucho tiempo pueden generar gases que son tóxicos para el organismo. En el menor de los casos, podrían generarte alucinaciones, de ahí que sea peligroso desenterrarlos sin las precauciones necesarias. Así que, si alguien de ustedes encuentra uno, se recomienda usar un equipo de protección, por ejemplo guantes especiales, mascarilla para vapores ácidos y gogles de seguridad. En mi pueblo hay una historia de un señor que desenterró un tesoro, de esos antiguos que tienen mucho oro. Dicen que era tanto el oro que sacó el señor que lo ponía a secar en su azotea. Desgraciadamente, el señor no pudo disfrutar de su tesoro. En pocos días su salud se deterioró y al poco tiempo falleció. Nadie supo de qué. Dicen que los doctores no pudieron encontrar la causa de su mal. Yo creo que lo que pasó aquí fue justo lo que acabamos de mencionar, que el señor respiró sus vapores tóxicos y fue lo que acabó con su salud. Pero, como dato curioso de esa historia dicen que ni los hijos del señor ni nadie volvió a ver ese tesoro que pareciera que desapareció se cree que este regresó al lugar donde fue sacado y ahora ese señor es su custodio pero como nadie supo de dónde lo sacó pues nadie sabe dónde buscarlo ahora de nuevo pues bien amigos ahora ustedes tienen la información saquen sus propias conclusiones y déjenos saber en los comentarios sin más ni menos los dejamos con la historia principal de este episodio Vamos con el relato que le contó hace muchos años su abuelito Oscar. Recuerda que estamos como Amplitud Paranormal en YouTube y en tu plataforma de podcast favorito como Spotify, Apple y Google Podcasts y Amazon Music. Actualizamos todos los domingos por la noche. No olvides por favor dejarnos tu like y tu suscripción, ya que de esta manera ustedes nos apoyan. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Mi abuelo solía contarnos historias, historias extraordinarias que hoy en día considero invaluables. Nos contaba acerca de sus aventuras, algunos relatos más que le habían contado sus abuelos, sus amigos, etc. Pero solo en ocasiones muy especiales nos contaba historias de terror. Lo hacía en noches de lluvia, en aquellas donde había relámpagos y truenos. En ese entonces, recuerdo que no teníamos electricidad, así que una vela, un café con pan, o la merienda, eran los complementos perfectos para escuchar al abuelo. Una tarde ya casi oscureciendo comenzaron a verse destellos en el cielo y a caer las primeras gotas de lluvia. Esa fue la señal para que saliera corriendo con mis hermanos a preparar el café del abuelo y nos sentáramos a su alrededor. Aquí los pondré un poco en contexto de la historia que nos contó en esa ocasión. En el pueblo donde vivíamos cuando éramos niños a lo lejos en los cerros, y solo en algunas ocasiones se podían observar unas fogatas. Pero no eran cualquier tipo de fogatas. No eran como aquellas que hacía la gente en aquel tiempo para quemar las malezas del terreno y así poder sembrar. No. Estas eran grandes y de un fuego muy vívido. Hasta parecía que se movían entre los cerros, que brincaban. Algunas personas decían que eran brujas. Sin embargo, existe la creencia que no todos podemos ver esas fogatas. Aquel que la encuentra encuentra un tesoro antiguo. Esta historia se ha escuchado desde siempre en el pueblo y esa ocasión era la perfecta para preguntar al abuelo de ella. El abuelo nos dijo que si queríamos saber de esa historia deberíamos de tener mucho cuidado, pues en una fecha en particular del año, esa historia, esa leyenda se volvía real. Le dio un trago a su café y comenzó a relatar. La historia de las fogatas que se observan en los cerros lejanos es muy antigua, Dicen que empezó en épocas de la colonia, hace muchos años, cuando los soldados pasaban a las casas y hacían lo que se les daba su gana, especialmente con las mujeres. Mi abuelo me contó que si la gente veía a lo lejos los soldados o sabían que estaban rondando por los poblados, los habitantes ya sabían que tenían que esconderse, salir de ahí corriendo y dejar sus hogares, dejar todo atrás. Al final si te quedabas, no solo sufrías las atrocidades que te hacían, sino también... Estos infames le prendían fuego a todo. Se cuenta que en una ocasión llegaron los soldados a un pueblito muy pequeño, ya casi anocheciendo. Cuando los habitantes los vieron venir alertaron a las mujeres quienes salieron corriendo al cerro, pero un soldado las alcanzó a ver y le dijo a los demás. Así que fueron tras ellas. Allá en la parte alta del cerro había una cueva. No todos la conocían. Solo los habitantes de ese lugar, pues el camino para llegar ahí estaba escondido. Los soldados enojados, porque no las encontraban, comenzaron a prenderle fuego a los árboles y a todo lo que encontraban. Y así quedó al descubierto aquel camino. Eso los animó. Iban bebiendo vino, gritando injurias de lo que le harían a las niñas. Ellas se encontraban llorando y muy espantadas en el fondo de la cueva. Que no era muy profunda, solo era un escondite. Los soldados las descubrieron, como un depredador a una presa. Cuenta la historia que las niñas llorando suplicaban piedad. ¡Ayuda! Y también cuenta la historia que esa noche, algo escuchó sus súplicas. Que ellas, sin saberlo, invocaron una protección en la cueva. Un espíritu que habitaba esos cerros antiguos. De propia boca de una de las niñas que estaba esa noche en la cueva se supo lo que pasó allí. Una niña se puso de pie. Tenía los ojos raros, como muy negros, decía. Y comenzó a hablar muy rápido, como rezando, pero no se le entendían las palabras parecía que hablaba otro idioma caminó y se puso frente a los soldados uno de ellos, el más animado se acercó a la niña y entre risas le ofreció un poco de vino dicen que de repente la risa del soldado poco a poco se fue transformando en un llanto que se arrodilló frente a la niña con tal fuerza que las rodillas se le rompieron entre gritos suplicaba perdón sus compañeros no entendían lo que pasaba hasta pensaron que estaba bromeando Otro soldado se acercó Sacó su cuchillo Y él mismo se sacó los ojos Y así pasó con todos los soldados Uno a uno fueron víctimas Sabrá Dios de qué Algunos intentaron huir, Al final otros los alcanzaban Y los masacraban Trayéndolos de regreso a la cueva Y ahí quedaron todos esos soldados Sus cuerpos apilados Como una ofrenda a la niña Las niñas y las mujeres regresaron al poblado, pero esa niña en particular, de la que les cuento, ya no fue la misma. Dejó de platicar, dejó de juntarse con las demás niñas. A menudo se perdía, pero ya sabían que la encontraban en la cueva. Parecía que hablaba otros idiomas, nadie le entendía. El pueblo tomó esto como algo divino. Todos estaban muy agradecidos con ella. Todos le daban regalos, collares, flores, semillas, frutos... Al mismo tiempo la vida en ese pueblo prosperó. Las cosechas eran abundantes, todos los habitantes gozaban de salud y nadie se acercaba. Dicen que ella era la gran protectora de la gente que vivía por los cerros. Hasta la fecha hay gente que por allá, lejos, le pone una ofrenda y le encomienda sus cultivos. Pero la niña cada vez se perdía más en sí. Cada vez pasaba más tiempo en la cueva. Así que la gente del pueblo decidió hacerle un jacalito ahí mismo incluso sus papás entendían que estuvo más allá de cualquier cosa y la dejaron partir no había día en que la gente no la fuera a ver a dejarle comida a llevarle cosas cuando alguien enfermaba la iba a ver y regresaba curado la historia de la niña que salvó al pueblo de los soldados se hizo conocida por todos los alrededores todos contaban la gran hazaña muchos iban a buscarla iban a ofrendarle cosas, a pedirle favores. Pero dicen que después de un tiempo ya era muy difícil encontrarla. Ya no la lograban ver. Y al final ya solo ayudaba a las mujeres. Que poco a poco los hombres ya no podían ni acercarse a esos lugares, porque los atacaba. Dicen que al final se les iba encima como si fuera un animal rabioso. Unos dicen que le agarró coraje a los hombres por lo que le querían hacer. Pero había otros que decían que lo que había poseído a la niña, poco a poco se iba apoderando de ella. Hay historias de personas que subieron a buscarla, de las últimas que lograron verla, y decían que la pobre ya estaba muy flaquita, que hablaba un lenguaje extraño, que tenía marcas raras por toda la piel, y hay quien decía que la llevó a ver trepando las paredes de la cueva como si fuera una araña. Muchas cosas se decían de ella en ese entonces. Tiempo después aparecieron las historias de las fogatas, o las famosas bolas de fuego en los cerros decía la gente que eran curanderos o brujas lo cual hasta fechas recientes se cree otros más decían que eran los soldados o bandidos que andaban saqueando los pueblos pero también estaba la creencia que en esos lugares donde se veía lumbre y en cierta época del año era porque había enterrado un tesoro había una historia en particular se contaba que un señor de un poblado andaba trabajando hasta tarde en su milpa y que vio una de esas fogatas en el cerro Estaba cerca Así que fue tras él Lo encontró Justo allí donde salía el fuego Estaba una olla repleta de oro De esas grandes A saber si esto fue cierto Pero dicen que el señor de la noche a la mañana Se volvió muy rico Y fue uno de los grandes terratenientes de esa época Sin embargo Como sabrán Nada en esta vida es gratis Cuentan Que el señor perdió a su esposa A sus hijos uno a uno que no tuvo ninguna descendencia. Unos dicen que fue el pago por el dinero, las almas de sus seres queridos y hasta la propia. Bueno, ¿y por qué creen que les cuento esto? Aquí es donde se relacionan estas historias. Con el paso de los años, la historia de la niña que salvó al pueblo se seguía contando. Y también cuentan que sigue atrayendo a los hombres avariciosos, haciendo fogatas en los cerros. Muchos van, pero ya nunca regresan. Una de esas historias se volvió muy famosa, cuentan que hubo un señor que se la pasó todo el año tratando de avistar una fogata en los cerros, buscaba y preguntaba entre los pueblos, él tenía muy claro que iba por el dinero, a él no le importaba otra cosa más que la fortuna, en fin, cierto día vio por fin la tan anhelada fogata, a lo lejos en el cerro y con una lámpara en mano salió a buscarla, pero nunca se supo si la encontró, el señor jamás se volvió a ver a esta historia se le suma un actual de vez en cuando las personas que trabajan hasta tarde allá por aquellos cerros dicen que ven a un señor cargando una olla grande la lleva en la espalda y atada a la cabeza dicen que es el alma del señor que tanto buscaba el oro que se escucha horrible cómo se queja y así camina descalzo con su olla cargando penando por toda la eternidad Así que, si tenían curiosidad por buscar esa fogata a ir por el oro, tengan mucho cuidado. No sé qué les vaya a pasar lo mismo que aquel señor. Soltó una sonrisa al abuelo y se paró. Nosotros nos quedamos ahí un buen rato. Esa historia como otras, la seguimos contando mucho tiempo entre la familia y los amigos. Por supuesto que se nos quitaron las ganas y la curiosidad. Aunque hay muchos conocidos que se sienten atraídos por la idea de encontrar tesoros. Y quién no, no los culpo. Yo mismo he sido testigo de esas bolas de fuego en mi pueblo. Allá a lo lejos, en los cerros, y nada más en cierta época del año se miran, pero ya sabemos que ni siquiera las tenemos que ver. Que no debes de pensar en el dinero. Dice la leyenda que si te le quedas viendo por un rato, te sientes atraído a ellas, y que en sueños puedes ver a una mujer muy hermosa que te habla y te promete el oro que muchos así se han perdido creyendo que es su destino encontrar aquel tesoro. Dicen que es la niña atrayendo a los hombres. Espero les haya gustado la historia. Es de mi abuelito. Un saludo a todo aquel que escuche. Amigos, ¿qué les pareció la historia que nos contó Oscar? Increíble, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son sus teorías acerca de la niña? acerca de las bolas de fuego, acerca de los tesoros. ¿Ya habían escuchado cosas así? Por lo pronto nosotros te agradecemos el haber venido a escuchar el episodio de hoy y llegar hasta aquí. Recuerda que si tienes alguna historia o nos quieres comentar algo, lo puedes hacer en los comentarios o en el correo amplitudparanormal.com Te mando un gran saludo. No olvides suscribirte dejarnos tu like, así como tus comentarios. Que pases buena noche. Nos escuchamos muy pronto. Esta fue la señal de... Amplitud Paranormal